0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Karls Zukunft der Woche, unserem Podcast, unserer kleinen, wie soll man sagen, digitalen Nische, in der wir uns mit Fragen der Zukunft, welche wir wollen und vor allem, wie wir dahin kommen, beschäftigen wollen. Wer ...mich zum ersten Mal zuhört, weiß, dass ich meistens eine dampfende Tasse Kaffee vor mir stehen habe, um mich daran zu wärmen. Heute wünsche ich das allen Beteiligten eigentlich doppelt. Denn wir brauchen etwas, um uns zu wärmen, denn wir fahren in die Arktis. Früher hätte man gesagt, ins ewige Eis ob das eigentlich noch eine zutreffende Beschreibung ist. Nun ja, da sind wir schon mitten im Thema. Vielleicht hat der eine oder die andere das am Rande mitbekommen. Es gibt derzeit eine Klimakonferenz in Glasgow. Heute, während wir das aufnehmen, ist Halbzeit in Glasgow. Bei der Veröffentlichung läuft die Konferenz immer noch und später wird sie in die Geschichtsbücher eingehen. Offen ist allerdings noch, womit? Wird sie eingehen als die Konferenz, wo es endlich den Kick gab, um ausreichende Maßnahmen für einen wirksamen Klimaschutz zu verabreden? Oder wird sie eingehen als die Konferenz, wo man im Nachhinein sagt, naja, irgendwie vertrödelt und verschlafen, die letzte Ausfahrt für einen wirksamen Schutz unserer Zivilisation irgendwie verpasst? Und das scheint mir ja nicht ganz unerheblich zu sein für die Gestaltung unserer Zukunft, in welcher Ecke wir dann am Ende landen. Fragen wir also, Fragen wir doch Glasgow. Also fragen wir jemanden, die gerade in Glasgow ist. Antje Boitius, Meeresbiologin, Professorin an der Universität Bremen, Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und ich hoffe, Antje, ich habe das jetzt alles ganz richtig gesagt und begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
1: Perfekt. Es ist alles richtig gesagt, der Name richtig ausgesprochen und auch der komplexe Name unseres Instituts ist richtig
0: Ihr habt so eine wunderbare URL, avi.de. Da ist das ganz einfach. Aber wenn man dann ja. schaut, wie es genau heißt.
1: Obwohl, wenn man hier, wie hier auf der Konferenz in Glasgow, wo sich praktisch alle Nationen der Erde versammeln, dann ist es A, W, I, weil das W so ein komischer Buchstabe ist, auf Französisch W. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie man AVI ausschreiben kann. Dann ist es doch auch wieder komplex. So ist es halt mit unserer Sprache.
0: Ja, absolut. Wie ist das, in Glasgow zu sein? Hat das... So eine Art Zauber, so ein bisschen was Außergewöhnliches oder ist das im Grunde erstaunlich nüchtern und man verwaltet sich so vor sich hin? Wie fühlt sich das an?
1: Nee, es ist wirklich sehr erstaunlich, besonders und eigenartig. Also so einen Platz gibt es, glaube ich, kein zweites Mal wie die Klimakonferenzen, weil es ist erstmal fühlt es sich irgendwie wie, da sind ja von allen Ländern der Erde welche abgesandten. Ähm, da sind die Delegationsverhandler, da sind aber auch begleitende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Jetzt sind hier auch viele äh, Klimaaktivistinnen und ähm, also von allen Ländern der Erde und viele, viele aus Afrika, aus Südamerika, auch aus dem Norden äh, tragen ihre eigenen Uniformen sozusagen. Also nicht hier Anzüge mit Krawatte wie bei uns, sondern Federn geschmückt, bunte Tücher, alles Mögliche. Und ähm, das ist einfach ganz besonders, so alle Menschen an einem Platz zu treffen. Und es ist voll mit Ausstellungen, Kunstaktionen, Protestierenden, äh, Räumen, wo sich die Leute treffen, erholen. Also wirklich ganz bunt und super beschäftigt.
0: Ja, äh, also man möchte eigentlich gleich da sein, wenn ich das so höre. Ähm, lass uns mal reden über ein Projekt, was ihr gemacht habt, was äh, zu Recht für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mosaik nennt es sich. Wenn ich es kurz zusammenfasse, euer Schiff, Pol die Polarstern ist gen Norden gefahren, irgendwo nördlich von Sibirien, habt ihr eine geeignete Eisscholle gesehen, habt das Schiff da drin geparkt, es ist dort eingefroren und dann habt ihr drumherum wie so ein Forschungscamp aufgebaut auf dem Eis und mit dem Eis quer durch die Polarnacht im Grunde viele Monate einmal durch den Nordpol getrieben da geht ja mein Lernprozess schon los, dass das Eis sich offensichtlich da so bewegt, dass man das einfach so machen kann. Und wenn ich es ganz nüchtern verstanden habe, habt ihr Erkenntnisse für Jahre an Forschungsarbeit hinterher mitgebracht. Was wissen wir alles nicht über den Nordpol?
1: Ja, das ist wirklich enorm. Ich habe selber größten Respekt vor dieser Leistung, von all den ähm, Forschenden, die da mitgefahren sind. Ich bin ja selber Polarforscherin, war aber nicht an Bord bei in diesem einen Jahr, sondern habe als Direktorin eher so versucht, den, den Rücken frei zu halten. Und ähm, was wie für mich wie konnte dir das passieren,
0: nicht an Bord zu sein?
1: <lacht> ja, weil es ist also die einzelnen Abschnitte waren ja wirklich ähm, immer schon geplant, dass sie zwei, drei Monate lang sind, und dann kam halt Corona dazu. Und das hat alles so schwer gemacht, mit dem Austausch zu organisieren. Also waren die Menschen und auch wegen Quarantäne und sonst wie was, wir haben alles durchgezogen. Aber es waren wirklich die, die dann äh, die Polarforschung gemacht haben, die sind wirklich für Monate weg gewesen. Und das als Direktorin ging das nicht so gut, vor allen Dingen, weil ja eben die Corona-Zeit wie eine Krise ist. Ne? Also wir mussten ja auch alles zu Hause organisieren. Aber was, was, wir, wenn es darum geht, was wissen wir alles nicht, dann war die Idee dieser Mission eben zu einer Zeit, nämlich dem polaren Wind, der polaren Nacht, also im Winter am Nordpol zu sein. Und das ist ja Eis auf einem Ozean, da ist kein Land, da gibt es keine Wetterstationen. Das ist ganz mühsam, dort Forschungsgeräte zu haben. Und der große Sinn der Expedition war, hunderte von verschiedenen Methoden und Messparametern synchron und gleichförmig ein ganzes Jahr laufen zu lassen und das mit 20 Nationen, die zusammengekommen sind, dieses Programm aufzubauen und das eben nicht nur auf dem Schiff, sondern auch rundherum auf dem Eis mit Stationen, mit Überflügen, unter Wasser, alles. Also es wurde wirklich von zig Kilometern über dem Schiff bis vier Kilometer unten in die Tiefsee alles vermessen. Und äh, so eine Expedition gab es eben noch nicht. Und äh, wir sind auch hier vertreten, auch in Glasgow. Morgen wird der Film gezeigt von der Expedition. Es wird über die Daten berichtet, über die Erkenntnisse, weil wir immer noch begreifen müssen, dass während wir versuchen, Klimaschutz, Ozeanschutz, Naturschutz zu organisieren als Menschen, ist die Erde auch zu teilen einfach noch ein unbekannter Planet. Und äh, dafür steht diese Expedition Mosaik.
0: Ihr habt das natürlich in Glasgow inzwischen auch schon ins Gespräch gebracht, auch wenn der Film erst morgen vorgestellt wird. Wie sind denn die Reaktionen auf der Konferenz?
1: Hier auf der Konferenz sind äh, überall Meetings die ganze Zeit. Also neben den Chefverhandlungen ähm, sind hier überall Meetings, wo sich auch Delegierte ähm, Informationen abholen können, verbunden sind mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Heute habe ich selbst ein bisschen zugehört und auch hier haben wir einen ganzen Platz, und das war wie so ein, ganzes, ein ganzer Pavillon, ist dem Gefrorenen gewidmet, also Permafrost, den Gletschern, den Landmassen, dem Ozean mit Meereis drauf und es sind eben die neuesten Daten gezeigt, die eben zeigen, wie schnell verändert sich die Oberfläche der Erde und von uns aus Mosaik kommen da etliche Beobachtungen eben aus dem Winter, wie kalt wird es überhaupt noch am Nordpol. Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse ist, dass es heute im Winter schon im Durchschnitt 10 Grad wärmer während Mosaik war, als noch bei Friedhoff-Nansen vor vor 100 vor über 120 Jahren, als der mit seiner Truppe unterwegs war im Nordpol. Das zu begreifen, dass wir in manchen Regionen der Erde über 100 Jahren einen Temperaturunterschied von 10 Grad haben, das ist einfach wichtig, sich das immer wieder vorzuhalten. Wie ist die Physik der Erde? Was geht da alles noch? Und was haben wir Menschen damit zu tun?
0: Also 10 Grad klingt jetzt, wenn ich... Üblicherweise ja immer versuche zu verstehen, dass wir auch zwischen 1,5 und 2 Grad um jedes Zehntel Grad ringen müssen, weil jedes Zehntel Grad einen entscheidenden Unterschied für unsere menschliche Zivilisation macht. Dann äh, kann ein Zehn-Grad-Unterschied eigentlich nicht ruhig schlafen lassen, oder? Ja,
1: das ist wirklich fun fundamental erstaunlich. Also, wir wissen ja schon seit längerem, und das ist auch ein Teil dieses Problems vom Abschmelzen, vom Meer, als dass es die Winter ungewöhnlich warm geworden sind. Das merken wir ja auch in Deutschland. Also wir haben, wir merken es, wir, wir Meeresforscher merken es an der Nordsee. Es gibt äh, zu wenig kalte Winter. Wir merken das auch in den Wäldern. Die Parasiten überleben. Es überleben alle möglichen Lebewesen, die eigentlich gar nicht hierher gehören, weil es gar nicht mehr so kalt wird im Winter. Und ähm, am Nordpol ist es natürlich im Winter immer noch bitter kalt, also es kann auch schon noch bis, zu, bis über minus 30 oder gar minus 40 Grad kalt werden, aber es ist trotzdem eine völlige Verschiebung der Temperaturen und das macht einen Unterschied, wie viel Eis gefriert und das macht dann natürlich wieder einen Unterschied, wie der nächste Sommer sein wird und wie dünn das Eis wird. Und selbst in meiner Zeit als Polarforscherin, ich äh, bin 1993 zum ersten Mal in der Arktis gewesen mit dem Schiff Polarstern. Da war das mehr als im Durchschnitt noch so vier, fünf Meter dick. Und wir hatten große Mühe, mit dem Schiff durchzubrechen. Und heute ist es eben viel, viel dünner. Es ist deutlich unter zwei Meter im Durchschnitt, oft im Sommer deutlich unter ein Meter. Und diese ganzen Veränderungen, wenn man die also zusammenträgt und dann eben noch beweist als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was ist eigentlich der Unterschied zwischen 2 Grad und 1,5 Grad, dann sieht man die Dimension der Veränderung. Es geht doch schneller, als wir gedacht haben. Und das ist eben das Beunruhigende.
0: Ich habe in den Veröffentlichungen gelesen, dass die Expedition Mosaik Daten im Grunde für viele Jahre Forscherinnentätigkeit hervorgebracht hat. Und das ist natürlich toll und das ist unglaublich beeindruckend. Ich frage mich nur, wenn wir so einzelne Fakten sehen, wie es ist da 10 Grad wärmer, Müssten wir nicht eigentlich unseren Fokus viel mehr darauf richten, was jetzt zu tun ist, um die Folgen abzumildern und diese Prozesse zu verlangsamen? Haben wir eigentlich so viel Zeit, jetzt zehn Jahre im Labor darüber nachzudenken, zu verstehen, was da passiert? Oder spiele ich jetzt zwei Dinge gegeneinander aus, die eigentlich, die wir beide machen müssten?
1: Genau, also wir, wir werten ja die ganze Zeit schon also Es wurde direkt von der Expedition aus schon veröffentlicht. Die Daten werden geteilt. Also die Wissenschaft ist schon viel schneller geworden, Beobachtungen und Daten zu teilen. Aber ähm, wir können auf Wissen nicht verzichten, weil ja eben, wie gesagt, Teile der Erde, wie die Ozeane funktionieren, wie schnell die Polkappen abschmelzen, all diese Sachen müssen wir ja wissen, weil wir Menschen ja nicht nur ähm, versuchen müssen, unsere Zukunft besser zu machen für uns alle und die kommenden Generationen, wir müssen uns auch anpassen lernen. Das heißt also, wir brauchen jedes bisschen Wissen, was uns hilft zu erklären, wie können wir zum Beispiel Extremereignisse besser vorhersagen, wie wichtig ist der Nordpol eigentlich für unser Wetter, ähm, wie können wir aus den Veränderungen in jedem einzelnen Jahr dann... Ableiten wird es ein trockenes, heißes Jahr, ein kaltes, nasses Jahr und wie wie schaffen wir Menschen damit umzugehen, dass wir jetzt eben in eine Zeit kommen, in der wir ständig überrascht werden, in der Wettersituationen über uns ergehen, die vorher noch kein Mensch erlebt hat oder einmal alle 200 Jahre und dann kommt es alles alle zwei Jahre plötzlich oder sowas. Ne? Ja, und ja. dafür braucht man einfach Wissen und, und ähm, das hat aber... Das Wissen bremst ja nicht sozusagen, also wir sagen ja nicht, man muss jetzt erstmal alles ausgewertet haben, bevor wir jetzt was tun für unsere Zukunft, sondern wir sagen, es muss Wissen viel schneller an die Entscheider kommen und Wissen muss viel schneller an die Bürgerinnen und Bürger kommen, weil die müssen ja auch mit ganz anderen Horizonten umgehen lernen. Hier auf der Klimakonferenz ist natürlich Thema, dass verschiedene Länder Angebote machen, wie sie klimaneutral werden. Und manche Länder, die müssen dabei bis 2070 erst dann können, sie können. Manche Länder können Ziele machen nur für 2070. Wir haben als Menschen sind wir gar nicht gewohnt, so lange zu planen. Also wer weiß schon, was 2070 ist. Aber es geht um die Erde als Ganzes, um alles Leben. Und das muss verstanden werden, dass wir tatsächlich um die Klima... Katastrophe zu bewältigen, auch langfristige Ziele haben müssen. Wir müssen langfristig ringen um ein neues Gleichgewicht mit Atmosphäre, Ozean, den Wäldern und all dem. Und das bedeutet auch Sinn zu machen aus diesen langen Zeitskalen.
0: Mal ganz praktisch gefragt, du hast eben beschrieben, wie das Eis sich verändert. Sieht der Nordpol heute eigentlich anders aus als vor 20, 30, 40 Jahren? Wir kennen ja, diese Bilder, das Gletscher abschmelzen etc. Aber sieht man das in, dem, in dieser Eiswüste auch?
1: Ja, also man muss dann immer genau wissen, zu welcher Jahreszeit bin ich unterwegs. Und natürlich ist jedes Jahr anders, weil das Eis wird ja auch bewegt. Also ist das, das hast du ja anfangs gesagt, das Eis driftet. Es ist nicht starr, sondern es sind Eisschollen, die schwimmen auf dem Wasser und werden vom Wind bewegt, von den Wellen bewegt und ähm, schieben sich also von ganz Sibirien, wo die Eisschollen geboren werden, bis in unsere Gewässer, bis äh, über Spitzbergen, Island hinaus. Ähm, vor allen Dingen rund um Grönland, bis das Eis dann im Sommer schmilzt. Und ich kann zum Beispiel erkennen, wenn ich mir anschaue, die Bilder von Fridtjof Nansen, von, der hat ja viel fotografiert bei seiner Mission vor 125 Jahren, gibt es einen Unterschied wie im Sommer, wie viel Schmelztümpel es gibt. Schmelztümpel ist, wenn im Sommer schon das Eis von oben abtaut und dann sind richtige Seen, in die sind voll Süßwasser, weil das Eis ja das, das Eis ist Nur süß, ich. wenn es gefriert. Und ähm, diese Häufigkeit, die 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 Wasseroberfläche ist viel viel größer geworden in in unseren heutigen Sommern im Vergleich zu seiner Zeit. Ähm, diese dicken Eisschichten, die Frithjof Nansen noch hatte, rund um sein Schiff herum, die gibt es heute nicht mehr so, wie wir das sehen. Allerdings gibt es ein neues Phänomen, die Eisschollen sind so dünn geworden, dass es neue Presseisrücken gibt, die dann wieder so stark werden. Ähm, wir hatten das auch rund um Mosaik, dass wir gesehen haben, das Wetter macht viel mehr kurzfristig Veränderungen am Eis und die Forschen konnten richtig daneben, also die haben daneben gestanden, wenn der Wind äh, alles zusammengedrückt hat, dann haben sich Eisschollen aufeinander gestapelt und dann entstanden so acht Meter Presseisrücken in ganz kurzer Zeit und die kenne ich wiederum nicht, weil ich jetzt in den letzten Jahren eher zu Zeiten unterwegs war, wo das Eis dann wirklich so ganz dünn und abgeschmolzen aussah. Also diese Veränderung kann man tatsächlich auch dort oben sehen.
0: Ja, gib mir mal ein Gefühl, wenn man sich in so eine, in diese Welt begibt, also jetzt nehmen wir mal dieses, dieses gesamte System, also von Atmosphäre drüber, Eis dazwischen und dann das Meer geht ja auch noch ein paar Kilometer in die Tiefe. Wie viel wissen wir über dieses System und wie viel bewundern wir uns, haben es aber eigentlich noch gar nicht verstanden?
1: Also das ist wirklich... Zum Teil erschreckend, was sie nicht wissen. Mit der Physik sind wir einigermaßen weit gekommen, obwohl es auch wirklich noch Phänomene gibt, äh, wo wir auch auf ganz großer Skala weiterforschen müssen. Zum Beispiel eines kennen viele Leute, weil es auch schon in Hollywood-Filmen waren, die Frage, wie funktioniert der Golfstrom? Wie langsam kann er werden? Wie schnell kann er langsamer werden? Was macht das mit uns? Da, ja. ähm, wir verstehen zwar grundsätzlich, wie die Meeresströmung verstehen, aber es ist immer noch schwer zu sagen, ähm, wie können diese Wechselwirkungen mit Temperatur, ähm, der, dem Salzgehalt des Wassers, den Winden, ähm, dem, dem immer wärmer werden? Was hat das für Konsequenzen auf die Geschwindigkeit der Meeresströmung bis runter in die Tiefsee? In meinem Fachgebiet der Biologie, also da haben wir richtig viele Probleme, weil wir ja festgestellt haben, und zwar zwischen 2000 und 2010, da, da haben wir versucht, eine Volkszählung der Meere zu machen und da haben wir herausgefunden, oh je, wir haben vielleicht aus den Meeren vielleicht so 10% der Vielfalt des Lebens erst kennengelernt, bei den Mikroorganismen ist es vielleicht erst ein Prozent. also wir wissen gar nicht, welches Leben auf unserer Erde insgesamt so lebt. Und so, wenn man diese Prozesse alle zusammenschreibt, dann, dann stellt man eben fest, äh, erstmal könnten wir Menschen unglaublich viel Respekt haben, davor, wie die Natur funktioniert, wie sie einen äh, bewohnbaren Planeten für uns organisierter, in Anführungszeichen, aber umgekehrt auch, wie wenig wir eigentlich wissen. Dazu will ich aber auch gleich sagen, wir wissen genug, um zu handeln. Wir wissen, dass wir Menschen nicht aus der Natur austreten können. Wir wissen, dass wir eigentlich immer noch ein Netzwerk des Lebens um uns herum haben. Und wir täten gut daran, dieses Netzwerk zu respektieren und alles zu versuchen, dass wir eben mit Atmosphäre, mit Ozean, mit dem Leben auf der Erde in einem vernünftigen Gleichgewicht leben können, anstatt unsere Lebensgrundlage so zu gefährden, dass wir vor allen Dingen uns gefährden.
0: Ja, yeah. also man könnte ja das Ganze fast zynisch zusammenfassen und sagen, auf der einen Seite, wir wissen noch viel zu wenig über das Leben, das da ist, aber wie wir es einschränken und beenden, das haben wir schon ziemlich gut verstanden. Ähm, wie kommen wir eigentlich an dieser Stelle weiter? Das ist eine echte Frage, die ich mir stelle. Ist es eigentlich, sind es mehr Fakten, die wir brauchen? Andererseits, wenn ich mir die politische Ebene von Glasgow anschaue, an Fakten mangelt es ja nicht. Es mangelt an Konsequenz, es mangelt an Umsetzung, es mangelt an Ehrgeiz, an Mut. Wie kommen wir hier weiter? Wir,
1: wir kommen ja bei einem so klar menschengemachten Problem auch nur als Menschen miteinander weiter. Und ähm, das Klimaproblem oder sagen wir mal, dass die Klimakrise, Biodiversitätskrise, das sind beides Krisen, die im Wesentlichen durch globales Handeln, durch globale politische Lösungen nur bearbeitet werden können. Ähm, ich mache mal kurz ein Beispiel, was, was so schwierig ist an der Klimakrise, ist, dass wir als Menschen, als gesamte Menschheit eben von dem, von den Vorteilen von Erdressourcen, Erdöl, Kohle, Gas, wir haben uns eingerichtet damit und wir haben sozusagen davon profitiert, dass es für uns sozusagen eine, eine fast eine günstige Ressource von Energie gegeben hat, die und dass wir unsere Wirtschaft so eingestellt haben, unsere Regeln, dass wir auch für den Abfall, nämlich das CO2, nichts bezahlen müssen. Und aus so einem System, wo eigentlich wir eine Ressource haben, die wir nicht selber herstellen müssen, wir müssen sie nur abzapfen und wir dürfen sie kostenfrei verbrennen, sodass die Atmosphäre vermüllt wird, die aber allen gehören, dadurch haben wir einfach global wirklich große Probleme, die uns schwerfällt zu lösen, weil immer damit vermischt ist, ein Schuld-, Gerechtigkeits- und Finanzausgleichsproblem. Das ist nur menschlich und durch politische Verhandlungen zu lösen, weil wir ja auch wissen, auch wenn wir jetzt, wenn jeder einzelne Mensch sich vornimmt, ich spare jetzt irgendwas ein, ich verzichte auf irgendwas, dann kommen wir trotzdem nicht weit genug. Und wir ja. müssen es schaffen, ganz und gar aus einer Energie auszusteigen, die zerstörerisch auf Atmosphäre, Natur, Ozeane und alles wirkt. Und dann brauchen wir dafür also eine andere Energie weltweit. Und wir brauchen sie schnell, diese andere Energie. Da müssen wir gemeinsam Infrastrukturen bauen. Und für das alles haben wir eben kein Vorbild. Weil es war ja noch nicht so, dass für irgendwas die Weltgemeinschaft sich als Ganzes mal umfänglich entscheiden musste und zusammen alles umbauen. Weil wir wissen das ja, es nützt ja nichts, wenn wir jetzt sagen, okay, also selbst auf der Ebene von Europa. Wenn wir es schaffen würden, in Europa alle zusammen neutral zu werden, dann müssten wir immer noch Verhandlungen mit China, Indien, den USA und so weiter führen, weil die müssen ja auch mitmachen. Und dieses Verhexte, sich global einigen zu müssen, das kommt vielen Menschen unbewältigbar vor. Und es kommt auch der Jugend, also den jungen Generationen, die ja ständig protestieren und streiken, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, dass ihr alten Leute unsere Zukunft versaut. Ihr müsst jetzt sofort das anders machen, besser für uns. Und wenn man dann ein bisschen sich auskennt mit der Geschichte der Menschheit und den großen Krisen oder sich auskennt, wie lange dauert denn eine Infrastruktur zu bauen oder überhaupt einen Wald wieder aufzuforsten, es dauert ja auch Jahrzehnte, dann ist man immer bei diesem Problem, wir müssen was organisieren, was sich erst in Jahrzehnten so richtig auszahlt. Und äh, kann ja mal jeder, der hier zuhört, überlegen, was hat die Menschheit schon mal geschafft, wo sie etwas zusammen organisiert hat, was sich Jahrzehnte später ausgezahlt hat.
0: Und dann auch noch ins Positive.
1: Und dann ins Positive. Mir fallen da schon ein paar Sachen ein, aber wenn man die nennt, dann kommt man auch schnell auf die Idee, wie holperig das ist. Zum Beispiel eine der größten Leistungen ist bestimmt, herausgefunden zu haben, dass Hygiene wichtig ist. Sauberes Wasser, eine Kanalisation, dass nicht alle Menschen, die in den Städten wohnen, ihre Nachttöpfe auf die Straße kippen, dass das Essen hygienisch verpackt wird, ähm, das alles sind ja super Erkenntnisse, die haben unglaublich viel Leben gerettet, sondern denken wir mal einen Moment weiter und fragen uns, ah ja stimmt, wir haben eigentlich Kanalisation weltweit gebaut und eigentlich, ja wir haben verstanden, dass sauberes Wasser gut ist und uns gut tut als Menschen, wir können ja nicht, wir können ja nicht ein, paar ein paar Tage ohne sauberes Wasser, bringt uns um. Ja. So, und dann fragen wir uns, wie viele Menschen haben alle Menschen heute, und das ist ja vor 200 Jahren, ist dieses Problem angegangen worden, sind bei uns in Europa die Städte umgebaut worden. Und dann liest man einen Bericht der Vereinten Nationen über Zugang zu sauberem Wasser und stellt fest, ja verdammt nochmal, ein ganz großer Teil der Menschen heute haben immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und dann... Ich
0: dann glaube, drei Milliarden Wasser. Menschen haben keinen Zugang zu Toiletten.
1: Genau, so. So, dann versteht man ach, das ist doch wirklich verhext mit uns Menschen. Wir können Wissen haben, wir können lernen. Wir lernen auch immer neue Technologien, wie man durch einfache Tricks mehr Menschen sauberes Wasser gibt. Aber bis wir es geschafft haben, dass allen das zugute kommt und alle mithelfen, dauert es doch wirklich lange. Und dann, mir hilft das. Also neulich habe ich über sowas auch mit anderen Leuten gesprochen. haben die gesagt, oh Gott, Antje, jetzt, du machst einen ja richtig depressiv. Aber mich macht es nicht depressiv. Mir hilft das, weil ich mir dann einfach sage, ja mein Gott, dieses Klima, das, das endlich verstanden ist weltweit. Klima ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Wir müssen es zusammen bewältigen. Wir müssen jetzt die Regeln schreiben für die Zukunft. Das dauert schon auch seine Zeit. Und, diese, und jetzt so ein bisschen zu verstehen, es kann nicht übermorgen sein. Wir müssen es wirklich anstrengen. Es muss ambitioniert sein. Aber es geht Schritt für Schritt voran. Das macht mir Mut und Hoffnung, muss ich sagen. Ich bin da lieber ehrlich und sage, es wird spät. Es wird sehr holperig. Wir werden ganz viel noch unter Extremwettern zu leiden haben und, das, und zusehen, wie andere Menschen leiden und auch anderes leben. Letzte Woche kam ein Bericht raus, dass schon über 90% Prozent aller Korallenriffe Schäden haben. Und so diese Erkenntnis einerseits, Wirklich schreckliche Erkenntnis. Auf der anderen Seite aber, es ist die ganze Welt dabei, sich zu, umzubauen. Dauert lang, ist furchtbar, aber es geht voran. Das kann nicht nur zu Pessimismus führen und es kann auch nicht nur zu der Idee führen, dass wir Menschen gar nichts schaffen. Das wäre so meine, meine Message auch von der COP26 hier.
0: Ich wollte dich eigentlich fragen, ob das nicht manchmal auch was Frustrierendes hat, äh, als Forscherin auf den Fakten zu sitzen, die Fakten zu kommunizieren. Und dann zu merken, dass dieses ambitionierte doch eben so schwierig umzusetzen ist. Jetzt klingst du viel hoffnungsvoller. Wo nimmst du diesen Optimismus her?
1: Ja, weil ich doch das Gefühl habe, man, wir kommen voran. Also was mich besonders bewegt, ich war jetzt in den letzten Wochen wieder, nachdem man seitdem man wieder reisen konnte, so war ich fast täglich auf irgendeinem Austausch, so wie ein Podcast, wie mit dir, aber wirklich auch unter Menschen. Ich war jetzt gerade auf einer Mobilitätskonferenz, auf einer Tourismuskonferenz. Ich war bei der Frage Zukunft der Schifffahrt. Ich war bei äh, Beratungen zu IG Metall und bei jungen Leuten, bei Kindern, bei äh, älteren Leuten. Bei, ich war bei so vielen verschiedenen Gruppen von Menschen unterwegs. Und wir haben uns immer darüber unterhalten, wo stehen wir eigentlich heute? Und alleine, dass so viele Menschen Hoffnung haben, dass wir das auf Basis vom Wissen zum Wohle der Natur schaffen werden. Das ist ja neu. Also, es ist, man muss nicht mehr wie noch vor 20 Jahren überhaupt kämpfen darum. Ist es wirklich so, dass der Mensch was mit dem Klimawandel zu tun hat? Sondern jetzt geht es darum, alle wollen wissen, was kann ich denn tun? Was können meine Firma beitragen? Wie können wir denn, wie kann ich, äh, und viele Unternehmer fragen sich das ja, wie baue ich mich um, sodass ich sowohl Arbeitsplätze biete, wie aber auch praktisch was zur Nachhaltigkeit beitragen kann mit meinen Leuten? Und diese neuen, diese, dieses, dieser, Aufbruch, ne? Das finde ich wirklich, ähm, ob, also das macht mich optimistisch. Was natürlich schrecklich ist, äh, ist die Erkenntnis, wie viel Zeit wir verloren haben, als es eben, und das ist ja auch gerade alles rausgekommen, äh, wurde auch letzte, in den letzten Wochen veröffentlicht, wie viel der Öl- und Gasindustrie also über 20 Jahre Klimaleugner bezahlt hat. Ähm, mittlerweile sind es ja andere Unternehmen, die haben sich auch neu erfunden. Und die Chefs, ich habe auch mit einigen gesprochen, zum Beispiel der französischen Firma Total, die sind ja heute klar darüber, Zwischen den, in den von 70 bis, bis in den 90er Jahren haben die Unternehmen, ähnlich wie die Tabakindustrie, Lügner bezahlt und haben versucht, eine Art Krieg gegen das Wissen äh, zu ähm, bauen. Das kann man alles nachlesen, das ist erforscht, gut, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ist einfach jetzt veröffentlicht, weil die Archive aufgegangen sind, die Bücher, wo man es ja, man lesen kann. Man kann
0: es ganz nüchtern so beschreiben, ja. Genau.
1: Ganz nüchtern, in den 70er Jahren, viele der eigenen Angestellten von den Ölindustrie haben geschrieben, Achtung, wir müssen mal uns kümmern, weil ähm, unsere CO2 in die Luft zu blasen aus fossilen Kohlenstoff äh, speichern, die vor Hunderten von Millionen Jahren gesammelt wurden, damit sie nie wieder zurückkommen, das ist nicht gut für die Menschheit. Ist alles da, ne? Und jetzt heute da zu sitzen und sagen, Mist, wir haben echt 20 Jahre verpennt, weil wir uns gestritten haben und kein Stück vorangekommen sind. Das ist, das tut weh da tut es mir wirklich weh und ich wünschte mir eine Klarheit, dass wir nie wieder in so eine Situation kommen, dass Wissen einfach unter den Teppich gekehrt wird und bekämpft wird. Ne? Das ist mir ganz wichtig und ich überlege die ganze Zeit auch mit, zusammen mit Künstlern, ähm, Schriftstellern, Musikern, wie können wir jetzt aus unserer Perspektive der menschlichen Kultur mit, mit Kunst und Wissenschaft zusammen vielleicht noch mehr darum kämpfen, dass wir hinschauen dass wir ehrlich sind, dass wir es auch einfach schaffen, auszusprechen, dass wir vor gigantischen Verlusten stehen, was Natur angeht. Aber dass wir trotzdem die Hoffnung haben, als Menschen, als Menschheit helfen wir uns weiter. Das wäre mir so ein ganz großes Anliegen, wenn Sie mich fragen, wo habe ich Hoffnung und wie fühlt es sich an, auf Fakten zu sitzen? Ich sitze nicht auf Fakten, ich schütte die überall aus. <lacht> und, aber ich, ich frage mich eben wie können wir uns selber davor bewahren als Demokratien, dass wir wieder in so eine Falle tappen dass über Lüge und Hass und Wut erzeugt wird und äh, mehr Lüge entsteht, wie, wie kriegen wir das aufgeräumt, ne? dass, dass die Leute einfach klarer verstehen, wo ist wirklich faktisches Wissen, auf was ich vertrauen kann, wie komme ich daran? wie kann ich mir selbst eine Meinung bieten, bilden wie schaffen wir das? Das ist meine Frage so.
0: Ja, und es braucht wahrscheinlich beide Seiten, nicht? Es braucht einerseits die unermüdlichen ForscherInnen, die immer weiter bohren und immer weiter veröffentlichen und immer weiter verstehen. Und andererseits ist es eben eine kulturelle Frage. Wie gehen ja. wir damit um? Das ist ähm, auch eine
1: politische Frage. Ne? Ja. Weil auch, auch da muss eigentlich der Staat eintreten ähm, und, und Wege finden, wie er die schützt, die für für Wissen eintreten oder die schützt, die die Wahrheit sagen, ähm, vor Hassattacken und so weiter. Und da, das ist alles noch zu tun. Da gibt es wirklich viel zu tun. Ich meine, in Deutschland geht es uns ja da gut. Aber es gibt viele Länder, ähm, wo, wo WissenschaftlerInnen um ihr Leben fühlen, fürchten müssen. Und das können wir uns in diesen Zeiten alles nicht leisten. Im Grunde sieht man hier auch auf der Konferenz, ne, sind unglaublich, ich habe gerade eben, war lustig, da war, standen wir unten an der Fotoausstellung von Mosaik die hier vor den Verhandlungsräumen äh, an der Wand ist. Und da kamen junge, ähm, äh, äh, junge Medienmacher aus Benin. Und äh, die haben mit uns ein bisschen gesprochen und Fotos von uns gemacht, wie wir da stehen, vor den Bildern der gefrorenen Landschaft. Und ähm, dann fühlt man sich wieder so vernetzt, weil man versteht, guck mal, es gibt immer Erneuerungen. Da sind neue Generationen, die haben gar nicht mehr diesen riesigen Abstand, sondern ähm, da kommt einfach dieses Gefühl äh, raus, was mir so viel Hoffnung und Mut gibt. Wir sind einfach eins, wir sind eine Menschheit und äh, das, das müssen wir eben zusammen schaffen.
0: Ja, wenn wir über mehr Forschung, mehr Fakten, mehr Verstehen sprechen was ist die nächste große Frage, die du gerne persönlich mit deinem Institut, mit deinem Forschungsbereich angehen und verstehen möchtest?
1: Wir haben derzeit viele Aufgaben gleichzeitig. Also eine der großen Sachen, die uns gerade sehr beschäftigt, weil es sind auch große Verhandlungen gewesen, die aber zu nichts geführt haben, ist, die Frage, brauchen wir nicht viel größere Meeresschutzgebiete? In einer Zeit, wo der Klimawandel eine solche Bedrohung für die Meere geworden ist, müssen wir nicht als Menschen, damit wir künftigen Generationen mehr gesunde Meere hinterlassen, müssen wir nicht einfach die anderen Drücke rausnehmen aus den Ozeanen, sprich noch viel weniger fischen. Auf jeden Fall Müll vermeiden, in den Ozeanen Verschmutzung vermeiden, Schutz gewähren für Lebewesen, die wir brauchen, wie Korallenriffe und vieles andere mehr. Und brauchen schließt hier auch einfach Schönfinden ein. Das ist eine ganz wichtige Sache und das braucht auch ganz ehrgeizige Verhandlungen. Und deswegen werden, haben wir, sind wir gerade dabei, uns eine, zu versuchen, eine neue antarktis zu schreiben. Wir versuchen dabei auch weiterhin Beobachtungen über Lärmverschmutzung in den Meeren in den Fokus zu nehmen, noch mehr zu verstehen, wie was ist eigentlich mit den Walen los? Wie können, wie kann, wie können die Wale sich ihre Ozeane zurückerobern? Die sind ja immer noch nicht wie die wieder so in den Beständen da, wie sie mal waren, bevor sie überjagt worden sind. Auf der anderen Seite ist natürlich die Arktis weiter im Fokus. Also bei Mosaik, wie werten wir die Daten so aus, dass sie wirklich auch die Klimamodelle verbessern? Die Klimamodelle, die wir benutzen, haben noch in Teilen defekten, indem sie weniger die polare Perspektive drinnen programmiert haben. Und da müssen wir noch bessere Parametrisierung, heißt das Fachwort hinbekommen. Also das ist auch ganz wichtig, wie man immer wieder von Beobachtung wieder zu besseren Modellverständnissen kommt. Und das wird hier auch diskutiert in, in, auf der COP. Und da haben wir auch in Deutschland viel zu diskutieren zwischen unseren Forschungszentren. Gerade auch die Frage, wie reagieren eigentlich Pflanzen auf mehr oder weniger CO2, mehr oder weniger Wasserstress, Dürrestress und Parasiten. Die Pflanzen helfen uns ja CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen, aber dafür müssen die auch wirklich gut wachsen können, viel Holz bilden können und nicht brennen und nicht abgeholzt werden. Und hier laufen die großen Verhandlungen, wie können, kann die Menschheit aus der Entwaldung aussteigen und Wälder wieder zurückgewinnen, Moore äh, Stärken. Ich hatte heute eine gute Unterhaltung auch mit Vertretern aus, aus den Kongo-Becken, die noch über die größten Moore verfügen, die die Welt hat. Ähm, und ähm, die sagen halt eben auch, wir brauchen internationale Hilfe. Wir können es als Staat überhaupt nicht schaffen, wenn so viele Menschen keine Arbeit und, und äh, keine Nahrung haben, keine Zukunft. Wie sollen wir da die Moore schützen und die Wälder? Und ähm, da brauchen wir Hilfe. Und hier auf der COP wird auch diese Frage von globaler Hilfe neu diskutiert. Nachdem bei der Entwicklungshilfe es auch viele Probleme von Abhängigkeiten gegeben hat, ist eben die Frage, können wir klug Finanzhilfen geben zum Schutz der Natur anderswo und wie machen wir das, ohne dass es da wieder falsche Anreize gibt und so. Das sind, das sind so noch andere ganz große Verhandlungen, die hier laufen und die sind absolut wichtig.
0: Ja, weil Sie ja auch ein Ausdruck des Gedankens sind, dass wir über ein globales System, sicher in vielen Schichten, genau. in vielen Subsystemen, aber eben letztlich ein globales System verfügen, über das wir hier reden. nicht? Es gibt nicht genau, das ja. Ende der Erde, oder?
1: Nee, weil es klappt nicht äh, zu denken, dass wir jetzt nur für in Deutschland für uns jetzt unsere Wälder und Moore sollen wir natürlich auch tun. Jedes Land muss seinen Beitrag unbedingt hinbekommen, so wie jeder Einzelne auch was schaffen muss in Bezug auf Zukunft. Aber eigentlich würde es am besten gehen, wenn man sagt, wo sind denn jetzt erstmal die ganz großen Landschaften, die ganz großen Naturbereiche, die wirklich so für ganz globale Prozesse stehen und da muss man hinschauen. Und wenn dort die Situation eben nicht so ist, dass ein Land das alleine schafft, ist die Frage, wie schafft man es unter völligem Respekt vor der Autonomie dieses Landes trotzdem als internationale Gemeinschaft, die zu unterstützen. Ist auch sauschwer, weil politische Verhandlungen und man will auf jeden Fall hier auch nicht als äh, Kolonialist dastehen und dann wieder sagen, äh, du Land X, du Land Y, wir haben dir schon mehrfach in der Geschichte alles weggenommen und jetzt machen wir mal einen Zaun hier um deinen Wald, weil dein Wald ist unsere Lunge oder so. So geht es ja nicht, sondern wir müssen Wege finden, wie kann vor Ort etwas ermöglicht werden, was den Menschen Arbeitsplatz und Hoffnung gibt, was, sie, was ihnen hilft, ihr Leben so zu organisieren, dass die Kinder auch zur Schule gehen können und die Frauen eine gute Situation haben des Lebens und Arbeitens und dass die sich selber stärken und ihre Natur mitstärken, weil das ist auch für uns gut. Das ist äh, auf jeden Fall eine große Aufgabe und wir werden sehen in Deutschland, ähm, da ist ja auch die Frage, was macht die nächste Regierung mit ihr, der Entwicklungshilfe, mit dem Entwicklungshilfeministerium, ähm, was, wo, wo wird das zukünftig aufgehängt? Und das interessiert mich auch sehr, wie wir in Deutschland weiterkommen, denn ähm, in den letzten Jahren hat ähm, doch auch äh, hier das Ministerium eine Riesenrolle gespielt in solchen Verhandlungen. Und Deutschland hat unglaublich viel geleistet in Bezug auf äh, bessere Hilfe aufzubauen. Und ähm, das müssen wir irgendwie schaffen, da noch, noch ehrgeiziger voranzukommen und äh, Allianzen zu bilden mit anderen Ländern, Club der Willigen, sagt man da so schön, die eben auf diesem Pfad weiterkommen.
0: Ja, ich habe diese Bilder gesehen von der, von der Mosaik-Expedition, wo ja ganz viele Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen, unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, unterschiedlichsten Ländern gleichzeitig miteinander unterwegs waren. Das ist so ein bisschen so, so im Kleinen das, was wir im Großen auch brauchen. nicht? Wir schaffen es zusammen oder gar nicht?
1: Auf jeden Fall. Also wir schaffen es nur zusammen. Jetzt zusammen bedeutet nicht, dass man wirklich auf den hinterletzten Dinosaurier warten muss, sondern zusammen bedeutet man muss die großen Stellschrauben zusammenschaffen. Ne? Und das ist manchmal so schwer zu verstehen. Das äh, verstehe ich auch, dass so viele Menschen eben Angst haben um ihr Unternehmen, ihren Arbeitsplatz. Und äh, dass immer wieder diese Frage kommt, ja, was sollen wir denn als Deutschland schon machen? Wir sind heute nur für 2,2 Prozent der Klimaemissionen zuständig. Wir können doch nicht zuerst unsere eigene Industrie abschaffen. Und darum geht es eben auch nicht. Ähm, weil natürlich physikalisch gesehen ist ist nur wichtig, CO2-Emissionen einzusparen und es ist nicht so wichtig, wo die eingespart wird. Aber Deutschland ist so ein globaler Player mit seiner Industrie, mit seinen Erfindungen, dass es absolut darauf ankommt, was machen wir, wie beweisen wir anderen Ländern, dass wir uns neu erfinden können und wie nutzen wir die Netzwerke und äh, die, die großen Rollen mit den globalen Firmen, wie nutzen wir die gut und klug, so dass wir eben Partnerschaften bilden können. Das ist ganz essentiell und das merkt man hier, dass äh, diese Frage der globalen Partnerschaften, dass da, da sind ständig Meetings dazu und die Länder gruppieren sich alle in verschiedenen Konsortien, äh, um dann eben auszuloten, welche Partnerschaft geht eigentlich für mein Land, für meine Region am besten. Ich setze, würde immer alle Karten auf Europa setzen irgendwo. Also, also das ist ja für uns eigentlich das, was wir schaffen müssen, als Europa da am Tisch zu sitzen mit China, USA, Saudi-Arabien, die hier auch eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube, das geht, hier, das geht hier auf jeden Fall voran, wenn man sieht, was Indien jetzt, dass Indien jetzt klare Ziele und einen Zeitplan gemacht hat, auch wenn er sich lang und langsam anhört. Aber das verändert natürlich die Berechnung der Zukunft, wenn man weiß, auch Indien hat einen Klimaschutzplan. Auch, auch Indien nimmt sich vor, klimaneutral leben zu können.
0: Dein Optimismus soll uns bitte alle anstecken. Äh, Anke Boitius, Meeresbiologin, Professorin in Bremen, Direktorin, Alfred-Wegner-Institut und ich sage es nochmal ganz, Alfred-Wegner-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung über die Faszination aus Glasgow. Und die der Arktis und eigentlich äh, der ganzen Thematik vom Klima, die wir ohne Fragen von Gerechtigkeit und Partnerschaft nicht in den Griff bekommen werden. So viel ist jetzt, glaube ich, auch in unserem Gespräch nochmal ganz deutlich geworden. Antje, ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir noch ganz besondere Momente in Glasgow.
1: Ja, ich danke dir auch. Es ist super, dass es einen Podcast äh, gibt, äh, wie man Zukunft macht, denn darauf kommt es an.
0: Ganz genau. Alles Gute.
1: Tschüss, bis dann.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.